1: capítulo 19 versículos del 23 al 30 dice así Jesús dijo entonces a sus discípulos les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios al oírlo sus discípulos se asombraron más aún y decían, ¿Entonces quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán cien veces más. Y también recibirán la vida eterna. Pero muchos, que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos, que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor.
1: El pasaje del evangelio que se nos presenta el día de hoy es la secuencia, lo que viene después de aquel joven rico que le preguntó a Jesús qué era lo que tenía que hacer para alcanzar o para tener vida eterna y es cuando le dijo Jesús, bueno pues cumple los mandamientos... Y dijo, ¿cuáles mandamientos? No, pues este, este, este y este. Muy bien, esos ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Ah, bueno, pues si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Y dice ahí que el joven se fue muy triste. Por eso, ahora en el Evangelio encontramos esa secuencia. Cuando ya el muchacho se fue todo triste porque era muy rico, les dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír sus discípulos esto que estaba diciendo Jesús se asombraron y decían uh, pues entonces ¿quién podrá salvarse? para los hombres es imposible salvarse por sí solos pero para Dios todo es posible ¿un rico puede entrar en el reino de los cielos? el joven rico le pregunta a Jesús que ¿qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna? vive los mandamientos muy bien, el rico dice, yo ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Ah, si quieres alcanzar perfección y riqueza en el reino de los cielos, entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Un rico puede entrar en el reino de los cielos? Ya lo habíamos entendido bien, hay que cumplir los mandamientos. Ahora, si tú eres de las personas que tienen mucha, pero mucha riqueza... La riqueza en sí no te impide entrar en el reino de los cielos. Cumple los mandamientos y alcanzarás vida eterna. Ahora que si quieres ser perfecto y ganar riqueza en el cielo, pues ahí sí ya viene un sacrificio más grande. Veamos algunos casos de personas ricas dentro de la iglesia que, podemos decirlo así, cumplían con la voluntad de Dios. Veamos el caso de Marta y María y Lázaro. Aunque los evangelios no describen que eran personas con bienes materiales... ...muy por encima de muchos judíos... ...ellos tenían una casa donde hospedaban a los discípulos, a los apóstoles... ...y hospedaban a Jesús y además ofrecían la comida. A Jesús le gustaba ir a la casa de Lázaro, María y Marta... ...digamos que por los bienes que ellos tenían. Otra mujer en este caso, María... María, la madre de Juan Marcos. María, la madre de Juan Marcos, que sí se señala en la Biblia. Los estudiosos vienen a mencionar que María, la madre de Juan Marcos, Juan Marcos, el discípulo de Bernabé y después también de Pablo, Juan Marcos, el que vendría a ser el autor del de segundo Evangelio, después de Mateo viene Marcos, después Lucas y después Juan. Se acordarán que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la casa de alguien para que preparen porque ya tienen lista el cuarto de la casa donde se va a realizar la última cena, la cena de Pascua. Los estudiosos de la Biblia vienen a señalar que la casa donde se realizó la última cena vendría a ser, dicen los estudiosos, la misma casa donde se reunieron los discípulos y los apóstoles después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después incluso de la resurrección, se quedarían ahí hasta el día de Pentecostés en el cual ya saldrían a anunciar la buena nueva sin miedo. Es decir que entonces... Esta mujer tenía bienes materiales por encima de muchos judíos. Tenía un lugar, tenía una casa incluso con un segundo piso, un espacio grande para poder realizar todo esto y para poder hospedar a todos los apóstoles y a las mujeres, a los seguidores de Jesús después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos también aquella mujer que escuchando a Pablo que era comerciante y que después de haber escuchado a Pablo se convirtió y después le dijo a Pablo que se quedara y que se hospedaran ahí en su casa y le rogó y, y ahí los tuvo. No se habla que ya en ese momento fueron y vendieron todo lo que tenían, sino que lo que tenían lo compartían para las necesidades de los demás. Veamos casos contemporáneos. En la iglesia se presenta a los santos como aquellos héroes de la fe Aquellos que se esforzaron en cumplir con la voluntad de Dios y hay muchos de ellos que hicieron grandes cosas en favor de los demás. Veamos uno que es contemporáneo, eh, se le da el nombre de Beato porque está en ese proceso. Sebastián de Aparicio, un hombre español que viaja al nuevo continente descubierto. Un hombre iletrado que no sabía leer ni escribir, pero que era bueno para hacer comercio. Eso sí, un hombre muy piadoso, muy devoto, muy de oración, generoso, desprendido, caritativo. Este hombre viene a traer lo que es el comercio en diferentes formas al continente descubierto. A México es el primero que realiza una carretera para poder trasladar sus carretas ...en las cuales él comerciaba cosas de Veracruz a México. Tenía empleados con las cosas que iba él creando. Y si ustedes ya quieren conocer más a detalle todo lo que hacía... ...busquen por ahí en el internet lo que es la biografía del Beato Sebastián de Aparicio. Bueno, este hombre construye la primera carretera de Veracruz a México... Después, ya lo que era aquel gobierno que ya estaba establecido de la Nueva España, llamada aquí en México, le pidieron que realizara una carretera de México a Zacatecas. Tenía muchos empleados, muchos trabajadores, a los cuales ayudaba con un empleo pero también les ayudaba con los bienes materiales y además les ayudaba para que tuvieran ese encuentro con Dios a su manera como él lo percibía dentro de su poco conocimiento de literatura y de doctrina. Y es que él no conocía tanto de la palabra de Dios, pero lo más importante, lo vivía. Y eso es de lo que nos va a pedir cuentas nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos va a pedir cuenta Dios, que tanto vivíamos el Evangelio. Pues este hombre era muy rico, se casó dos veces, en las dos veces enviudó. Cuando ya estaba en una etapa grande de edad, después de muchas cosas que había realizado dentro del plan comercial y de los negocios. Y que además se dedicaba a ayudar a sus trabajadores, que en este caso eran indígenas. Cuando él ya se encontraba en una etapa siendo grande, ofreció los bienes materiales con las personas necesitadas. Y pidió que lo recibieran en la comunidad de los franciscanos llegó a ser entonces un hermano religioso y después de tener muchas cosas materiales de las cuales él era administrador que en este caso vendría a ser la diferencia muchas personas podrán tener esa inteligencia nata para hacer negocios porque son disciplinados porque tienen proyección y todas estas cosas que pueden hacer como negocios o empresas sirven para para darle empleo a los demás, sirven para generar una economía, una estabilidad y eso también es bueno. ¿Podríamos decir que esta persona, Sebastián de Aparicio, el Beato, era una persona rica? Podemos decir que sí, porque ese es el adjetivo calificativo que se le da a una persona que tiene riquezas materiales. Pero era un administrador de estos bienes materiales, él tenía a los bienes materiales. Los bienes materiales no lo tenían a él. Buscó la perfección, fue, vendió, dio las cosas materiales a los más necesitados y después entró en la orden de los franciscanos. Hay personas de muchos bienes materiales que se dedican a ser administradores. Cumplen con los mandamientos de Dios. Pero a su vez, de los bienes que han logrado alcanzar gracias a los talentos que Dios les ha dado y que han puesto a trabajar, han ayudado a personas, a familias, no se han dedicado a robarles, a utilizarlos para tener más riquezas. Dios es providente, Dios es generoso. Ojalá y entendamos el mensaje de este evangelio que también está enfocado en no dejarnos manipular o controlar por las riquezas o pueden ser muchas o pueden ser pocas lo grave es cuando nos dejamos controlar por ellas y no buscamos a dios o no ponemos a dios en el primer lugar de nuestras vidas que el espíritu santo nos ilumine con sabiduría para saber entender la palabra del señor y poder caminar por ese sendero que él nos traza para alcanzar la vida de santidad Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: la luz luz tu palabra es la luz mi vida señor está siempre en peligro señor sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña señor Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paz serán primeros Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu
1: vida El primer canto se llama Lámpara es tu palabra, el segundo se llama Invítanos y los interpreta Ain Karem. Los invitamos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Donde ponemos nuestros programas de radio. Donde ponemos metáforas, reflexiones. Programas de tres horas. Ahí pueden escucharlos a la hora que quieran. Y también pueden buscarlo en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts y así los descargan y cuando no tengan internet ahí van a tener programas de evangelización con mucha música reflexiones para ayudar a crecer en la fe el canal se llama Modesto Radio Spotify iTunes Google Podcast Facebook y Youtube búsquelo así Modesto Radio
0: Caminaba por la vida sin sentido entre sueños que no dan felicidad poco a poco y llenando de amargura este corazón de odio y de maldad presa fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad Jesús y nadie. Para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo:
1: Este canto se llamó Alguien me habló de Jesús. Lo interpretó Los Búhos. Un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja que tenía piedras del tamaño de un puño y preguntó, ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó, ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gramilla. Metió parte de la gramilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía
0: y repitió.
1: ¿Está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Dijeron, tal vez no. Bien, dijo, y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está lleno? Preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en aquel frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado? preguntó. Un alumno respondió que no importa lo llena que esté tu agenda. Si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, eso no, dijo el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, ¿nunca podrías colocarlas después? Yo te pregunto, ¿cuáles son las grandes piedras en tu vida? Coloca siempre en tus actividades diarias esas piedras grandes. Después... Irás acomodando lo demás. ¿Quiénes son tus piedras grandes? La principal debe ser Dios. Después, las personas amadas. Quizá tus hijos, tus familiares, tus amigos, tus sueños. Recuerda, pon... Las grandes primero, el resto encontrará su lugar.
2: Presencia en el andar, se hace fácil sonreír. Cuando estás aquí, te confieso, el hombre viejo ha quedado...
1: Señor Jesús, este canto interpretado por Marco López. Los Evangelios desde el año 2019, junto con sus oraciones, Evangelios explicados desde el 2019 en un canal de Telegram que se llama Evangelio MSP. Pero tienen que encontrarlo, le ponen el signo arroba y después Evangelio M de María S de Silla P de Pera. Evangelio MSP, todo seguidito, y ahí van a estar los evangelios desde el año 2019, los descargas, los escuchas cuando tú quieras, y ahí se van a estar subiendo, también puedes buscar nuestro canal, donde ponemos muchas canciones que te pueden gustar, canciones de evangelización, metáforas, predicaciones, imágenes, búscanos como arroba modesto lule, todo todos seguidito, arroba modesto Lule, ahí vas a encontrar las canciones, metáforas y un montón de cosas, ahí están lo que son para las cápsulas de los matrimonios que hemos hecho, están novenas al Espíritu Santo, hay un montón de cosas en ese canal de Modesto Lule y en el canal del Evangelio Puras cosas del Evangelio. Desde el año 2019. Ahí las vas a encontrar. Arroba Evangelio MSP. Pero en Telegram. Descarga la aplicación Telegram que es igual a la de WhatsApp. Es mejor. Y buscas esos canales. Arroba Evangelio MSP y arroba Modesto Lule.